0: Antes de empezar, una noticia importante que estábamos esperando darles hace rato. Ya está disponible el primer libro del topo. Con mucho amor y dedicación hicimos un volumen en el que compilamos una selección de entrevistas del primer año de este programa. Le trabajamos hace varios meses y lo publicamos de manera independiente, lo cual fue toda una proeza. Tiene fotos originales de los invitados, un diseño muy bien cuidado y un prólogo de Sara Jaramillo. También incluye textos del detrás de cámaras con detalles inéditos de cada entrevista y un epílogo escritos por mí. Si quieren comprarlo y apoyarnos, solo entren al link en la descripción de este episodio o a nuestra página web, tienda.lanoficcion.com. Si les gusta lo que hacemos acá y si valoran este trabajo, esta es una buena forma de apoyarnos. Gracias desde ya. Pude vivir en otro reino, en otro mundo A muchas leguas de tus manos, de tu risa En un planeta remoto, inalcanzable Pude nacer hace ya siglos, cuando en nada existías Y en mis angustias de horizonte adivinarte en sueños de futuro Pero mis huesos a esta hora ya serían árboles o piedras No fue ayer, ni mañana, en otro tiempo, en otro espacio Ni ocurrirá ya nunca aunque la eternidad guarde sus dados a favor de mi suerte. Déjame que te ame mientras la tierra siga gravitando al compás de sus astros, y en cada minuto nos asombre este frágil milagro de estar vivos. Este poema de Eugenio Montejo, titulado Mientras gire la tierra, está en el libro Hoy es siempre todavía, de Alejandro Gaviria. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas con personas fascinantes sobre temas en los que hay ignorancia, vergüenza o temor. Sí, sí, vamos a ver. Pero hágale, hermano. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Es estilo de conversación o no? Es estilo de conversación, así como estamos hablando. Esta entrevista del Topo fue atípica. Primero me pidieron enviar las preguntas al entrevistado, algo que no he hecho antes, y el día de la entrevista me avisaron que el tiempo sería limitado, media hora. También, esta es la primera vez que hago una entrevista con un político en campaña. Sin embargo, Alejandro Gaviria ha estado en la lista de posibles invitados al topo desde que nació el programa. Ahora, por fin y paradójicamente, cuando su agenda está más ocupada que nunca, concretamos el encuentro. Tuvimos la idea de hacer una serie con varios candidatos, pero ha sido difícil conseguirlos y coordinar agendas, así que por ahora por lo menos tenemos esta. En esta conversación hablamos de su infancia y su trabajo, de la fe y las creencias, de su padre, su esposa e hijos, del país y de su salto a la política.
1: Yo siempre dije que no me gusta tomarme las cosas muy en serio, ¿no? Pero esto hay que tomárselo en serio, porque en el fondo lo que está en juego es la democracia, el sufrimiento humano. No tendría sentido no ser un candidato a la presidencia y tomarse esto a la ligera.
0: Alejandro Gaviria estudió Ingeniería Civil y Economía, fue rector de la Universidad de los Andes y antes de eso ministro de Salud y Protección Social. Ha escrito varios libros, entre ellos Hoy es Siempre Todavía, en el que cuenta cómo enfrentó un cáncer linfático durante su cargo como ministro. Tal vez la reflexión sobre la mortalidad
1: le quita a uno algún miedo. Esta idea de cultivar el asombro que yo he descrito en algunos de los libros de poner atención, esta idea de los poetas, de que no hay mucha diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario, y esta idea de que la vida es celebración y protesta,
0: ¿no? Alejandro respondió corto y contundente. Muchas veces empiezo llevando a la gente a la infancia algún recuerdo importante que los haya marcado y que de pronto los defina hoy. ¿Qué piensas y piensas de ti en niño?
1: Yo tengo dos recuerdos, uno recurrente, bajarme del bus del colegio, caminaba dos cuadras hacia la casa y ser un niño introspectivo, que pensaba en todo, en las obligaciones también, pateando piedras. Muchas veces pasó eso, ¿no? Y tengo otro recuerdo mucho más traumático y es que una de las amigas de la cuadra en Medellín, cerca del estadio donde vivíamos, murió en un accidente de tránsito y nosotros fuimos a verla y destapamos el ataúd. ...y ese recuerdo me acompañó por mucho tiempo también... ...como la impresión de eso.
0: Y después, ¿cómo fue evolucionando como tu conciencia... ...ese lado introspectivo y reflexivo? ¿Qué etapas tuvo en la adolescencia y en la universidad y así?
1: Me ha acompañado por siempre ese lado más introspectivo... ...más reflexivo, cierta timidez esencial... ...yo lo podría decirte de, de esa manera... ...y me sigue acompañando... ...es una faceta de mi personalidad, de mi vida... ...que nunca he abandonado completamente... ...me gusta decir ahora volviendo sobre esos años que yo siempre, en casi todos los ámbitos y contextos de la vida, me he sentido un poco desajustado. Y ahora me gusta celebrar ese desajuste. En la adolescencia era un problema, pero ahora he aprendido a vivir con eso.
0: Y entonces hablemos de eso ya ahora, sí de pronto en el presente, cómo es ser intelectual y así reflexivo en la política ahora.
1: Es interesante. Yo creo que yo he venido cambiando un poco la personalidad. Pero hay un hecho que que le he comentado a mis compañeros aquí de campaña una y otra vez, sobre todo en las últimas semanas, que la campaña política me ha llevado mucho a los años de la adolescencia en el colegio. O sea, que los retos de la sociabilidad han sido tan intensos, tan difíciles muchas veces, que he tenido muchas reminiscencias o por lo menos muchos recuerdos de esa época dura, de la adolescencia, donde la sociabilidad era todo un reto. A veces me gusta describirlo de esta manera, el peso infinito de infinitas miradas. Y se termina la tarde, he tenido muchas reuniones y yo voy o entro al baño o ya me subo al avión de regreso y cierro los ojos y descanso un poquito de ese peso infinito de infinitas miradas.
0: ¿Eso es un verso tuyo? Una frase? Creo que es mío, creo uh -huh. que me lo inventé
1: yo en una carta que le escribí a mis papás uh -huh. en un viaje que hice en el año 1989 a Boston y yo estaba mirando la ventana y no sé por qué, me dio por escribir eso.
0: Bien, y bueno, entonces también en el momento actual, ¿qué está pasando? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tan, pues también cómo fue ese paso de un poco de negarte a hacer, en algún momento, ¿viste que era un, una situación problemática, una decisión problemática?
1: Dije que fue una decisión problemática, creo que en el primer discurso que yo di, que fue un discurso que escribí siendo rector de la Universidad de Los Andes, pero por un aspecto puntual, fue un discurso que iba en parte dirigido a la comunidad académica, porque yo renuncié sin haber cumplido mi periodo como rector, que era de cuatro años. Yo renuncié al, al segundo año, me pareció problemática por eso, porque de alguna manera estaba faltando a la palabra. Pero también al mismo tiempo, yo creo que se lo entendió la comunidad y lo entendió el Consejo Superior de la Universidad, este era un acto de coherencia. Es una persona que ha venido opinando sobre las políticas públicas del país, que de un momento a otro, sin buscarlo verdaderamente, se ve beneficiario de una confianza pública en un momento difícil de nuestro país. Y yo creo, hoy en día no me arrepiento, yo creo que fue la decisión correcta. También recordaba muchas veces, se ha vuelto ya una anécdota manida, que mi profesor de quinto bachillerato de comportamiento y salud decía que lo bueno de la vida es complicarla. Le hice caso de manera un poco drástica, ¿no?
0: ¿Y cómo se está complicando? ¿Cómo se siente en realidad ser político? ¿Cómo es ese mundo?
1: Es una vida vivida muy intensamente, de muchas horas de trabajo, con muchas vicisitudes diarias con un ambiente en el que uno siente que no lo controla plenamente, que pasan muchas cosas, hay cierta exaltación. Es distinto a otros ambientes laborales donde es un poco más calmado, los días se repiten de manera muy similar. Pero es una vida interesante, ¿no? Está también muy marcada por la competencia. Es una competencia, es una competencia que va a tener lugar un día y entonces hay un
0: sentimiento de unión del grupo. Muy interesante que yo no había vivido antes. ¿Y qué has pensado si no ganas? ¿Qué ¿Piensas en eso o no mucho? ¿Estás optimista? Yo pienso a veces desde una perspectiva de mediano plazo y sabe que hay una cosa que siempre me ha gustado
1: y es no tener el futuro hipotecado. Esa incertidumbre sobre bueno qué podrá pasar en un año, en dos años. Y es decir, en cuatro o cinco meses yo puedo ser o presidente electo o desempleado o trabajando para otra campaña o estar siendo considerado para un próximo gabinete. Ese gran abanico de posibilidades. Inciertas todos. Me gusta, me gusta vivir así me gusta vivir con un poco de incertidumbre sobre el futuro.
0: Y una pregunta amplia, pero respondámosla brevemente, como, ¿cómo es Colombia y cuál es como tu principal interés de hacer por Colombia? ¿Qué es lo primero que hay que hacer con este país si eres presidente?
1: Colombia es un país difícil de definir. A mí no me gustan los diagnósticos de Colombia más pesimistas, que muestran a Colombia simplemente como un país violento, o desigual, o que la historia de Colombia ha sido simplemente la historia de un despojo, aunque hay algo de eso, o mucho de eso en nuestra historia. He utilizado en estos días una visión de Colombia en algunos discursos, que es positiva, que trata de mirar hacia el futuro. Y es imaginarse en nuestro país, uno de los más biodiversos del mundo en el mapa, en el territorio, casi que geográficamente, como esa biodiversidad superpuesta a una diversidad cultural que a su vez la celebra y tiene que protegerla. Me gusta esa visión de Colombia y me gusta esa visión de Colombia proyectada incluso al mundo. Y me gusta extrapolar esa visión de Colombia diciendo quizás nuestra responsabilidad global más grande es proteger esa biodiversidad, proteger el Amazonas en particular. Si no lo hacemos, el mundo entraría en unos desequilibrios climáticos terribles, destructivos. Y me gusta pensar que la inserción de Colombia en la economía global sobre la que hoy hay... Una gran interrogación, porque no podremos vivir más o por mucho tiempo más del petróleo y del carbón. Debería estar centrada en eso, en la bioeconomía, en, en encontrar formas de que el mundo nos pague como tiene que pagarnos por proteger esa
0: biodiversidad en nuestros bosques y selvas. Y ahí, en uno de tus podcasts oí algo así, no lo tengo exactamente, no me acuerdo exactamente cómo era, pero vivimos un poco en una época de la locura o algo así, en las redes sociales y tal. ¿A qué te refieres con esa locura?
1: Esta es una historia larga, incluso que tiene un componente literario y tiene que ver con una tarea incompleta, una tarea que me quedó incompleta. Yo estaba escribiendo un libro, tengo dos capítulos escritos sobre un hecho o anécdota literaria de Colombia, que ha sido mencionada una y otra vez, pero que no había sido estudiada. La pretensión que tuvo Stefan Zweig, de venir a vivir a Colombia antes de suicidarse. La última conversación que tuvo en su vida fue sobre si venía a vivir o no a Bogotá. Stefan Zweig, el escritor austriaco que se suicidó en Petrópolis, en Brasil, el 22 de febrero de 1942, creo que esa es la fecha. Y haciendo esa investigación leí su libro El Mundo de Ayer, que es el libro sobre la Segunda Guerra Mundial, y él es muy insistente en esto, en una época de locura. Y hay mucha reminiscencia entre lo que él describe en ese libro sobre el estado mental de Alemania en medio de la locura cuando el nazismo estaba ocupando todos los espacios de la sociedad y la radio hackeaba los cerebros de la gente. Había una especie de fanatismo en todas partes. A veces me parece que estamos viviendo una época similar con un componente adicional y es la crisis climática y un poco estas, estas nubes que se ciernen sobre el futuro de la humanidad me parece una época en la cual las pulsiones autodestructivas de la humanidad están por todas partes
0: y hay mucha gente que habla como de una crisis espiritual de una pérdida y de de norte y de no saber ni qué hacer ni no sé mucho ruido la veo de la misma manera yo no sé si
1: llamarla crisis espiritual pero algo que sí me parece y lo que estoy completamente seguro es un rompimiento generacional hay una nueva generación que no quiere con razón aceptar los valores que vienen de sus padres hay una búsqueda, hay un rechazo al mundo como es pero hay una gran incertidumbre sobre cuál es el punto de llegada cuál es ese nuevo mundo y esa tensión es interesante también pero problemática yo no quisiera dramatizar y volverse aquí una especie de comentarista de ciencia ficción no diría que la humanidad está caminando al borde del abismo no el transhumanismo por, otro,
0: por un lado y la autodestrucción por el otro y volviendo a eso, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu camino religioso, espiritual? ¿Cómo fue esa de primera declaratoria uh -huh. de ser ateo? Y?
1: No la recuerdo, probablemente ocurrió en bachillerato, en décimo grado. Un poco tiene que ver, por mi gusto, por la ciencia y la biología. Charles Darwin, desde entonces, yo tengo una sexta edición del de origen de las especies, publicado la sexta en 1872, que él la cambió y le metió a Dios en algunas de las páginas. Ahora en campaña me he dado cuenta de que la palabra teo no me gusta porque la gente asocia la palabra teo como con antivalores y con cierto anticlericalismo básico que yo nunca he practicado. Incluso a mí me gusta hablar con sacerdotes y me han pasado anécdotas chistosas e interesantes durante la campaña y sacerdotes que se me acercan y me dicen yo soy fan suyo o yo voy a votar por usted la conversación que tuve hace 10 días con el nuncio apostólico que iba a ser de 30 minutos se volvió a casi dos horas muy interesante también y me gustan a veces las iglesias no, no la misa que me parece un poquito repetitivo pero caminar y oír los pasos y respirar la solemnidad de los templos me parece interesante ¿y en qué crees entonces? ...en el ser humano quizás... ...en la aventura humana... ...en la experiencia humana... ...en la conciencia humana que es el universo pensándose a sí mismo... ...en la curiosidad humana que nos llevó a escuchar... ...los ecos de esa explosión primordial que lo creó todo... ...que descifró el código genético... ...y que hoy básicamente nos tiene en... ...esa curiosidad en esta encrucijada... ...creo también en el ser humano que inventa propósitos... Que la vida no tiene un significado intrínseco, pero que los mitos y la religión hacen parte de la humanidad. Son lo que somos,
0: ¿no? Inventamos religiones por instinto. Pero también nos estamos autodestruyendo y hay yo no sé si creer en los humanos tanto. Digamos, la especie humana ha sido muy corta en... Es muy corta y probablemente,
1: yo he pensado eso, ¿no? Que será que la inteligencia humana trae consigo la autodestrucción. Y que ese hecho, que es uno de los hechos más extraordinarios de la evolución cuando el cerebro humano pasa de 900 centímetros cúbicos a 1400, a 1500 en un tiempo rapidísimo y se genera la conciencia, todavía no sabemos muy bien por qué. Ese hecho extraordinario es un hecho que no va a durar para siempre. ¿no? Hay especies fósiles que duran millones de años. Probablemente la especie humana, por esta misma condición extraordinaria, no va a durar tantos años. No sé, yo creo que es el gran misterio de quienes habitamos el planeta en este momento.
0: Y esa es otra idea que por ahí hoy que es el ser humano es peligroso o en
1: este momento cómo es no yo creo
0: que siempre no yo creo ah, que sí. siempre por casualidad
1: hace una semana estaba en Armenia y por primera vez en la campaña entré a una librería que no había podido ir y vi un libro de Edward O Wilson que murió en las semanas del año pasado a quien yo había acompañado a Mariquita buscando una especie de hormiga que había sido descrita en el en alguno de los diarios de José Celestino Mutis.
0: Y que dio origen al episodio de la biodiversidad.
1: Y que dio origen a un episodio del podcast hace poco. Y abrí por casualidad en este libro que no tengo mucho tiempo para leer, se llama Génesis. Fue el último libro que le escribió en su vida y tiene la siguiente reflexión. La violencia letal en tiempos de guerra es tan común en las sociedades humanas que nos sugiere que se trata de un instinto adaptativo en nuestra propia especie. No solo es un hecho prácticamente global, sino que tiene asociada una mortalidad comparable a la guerra entre grupos de chimpancés. Somos una especie que tiene la violencia como parte de lo que es. Hay una frase que me inventé cuando estaba escribiendo este libro sobre Aldous Huxley, que de esas que me quedó grabada, así es. El ser humano es un animal extraño. Mata más gente por saciedad ideológica que por hambre. A veces nos enloquecemos. O sea, no solamente somos peligrosos como los chimpancés, sino aún más peligrosos porque tenemos primero una gran capacidad de fabricar armas letales y segundo nos enloquecemos por cuenta de las ideas.
0: Poderoso. Y esos, a ver, hay tres temas que han sido transversales al topo que son las drogas, el medio ambiente y la espiritualidad. Y creo que casi que esos tres están en, en lo de Huxley. De pronto el medio ambiente no están directamente.
1: No, está directamente también. ¿sí?
0: Eso, no está está, hablemos de esa es. intersección
1: ahí. Porque Huxley en su novela La Isla hizo una gran reflexión sobre el medio ambiente uh -huh. y sobre la necesidad de cambios en nuestros modos de pensamiento y volver a lo que él llamaba la filosofía perenne. O sea, esta idea que somos una especie más interconectada de mil maneras, algunas de ellas milagrosas con las otras especies.
0: Y hablemos algo de Huxley, bueno, mejor, yo vamos entrando en esos tres temitas, drogas, medio ambiente y, y espiritualidad, que ya lo tocamos un poco. Sobre las drogas... Digamos, lo obvio es que estamos en una guerra fallida hace no sé cuántos mm. años. ¿Qué, ¿Qué hacer ahí, digamos ya en términos prácticos? En términos prácticos yo creo que uno debería avanzar en tres temas rápidamente en nuestro país. El
1: primero en la descriminalización que viene del año 1994, pero que de alguna manera ha tenido su retroceso, sobre todo en este gobierno, en la idea de la descriminalización y que la responsabilidad mayor de los gobiernos desde una perspectiva de salud pública... No es un mundo libre de drogas que es una utopía, sino es para aquellos que van a usar drogas, tal vez propender por el consumo no problemático y el consumo seguro de algunas de estas sustancias. Esa es la idea de la no descriminalización y la idea de la salud pública en el centro de esa discusión. El segundo tema tiene que ver con Colombia como país productor país donde se concentra buena parte de la producción de cocaína que consume el mundo. Colombia es el primer exportador de cocaína a los Estados Unidos desde el año 1978 y es una política razonable para las 130.000 familias cocaleras que excluya de una vez por todas las fumigaciones aéreas que no cumplen ningún propósito, dañan la salud pública, contaminan el medio ambiente y sobre todo acaban con la legitimidad del Estado. Yo he dicho varias veces que la presencia del Estado no puede ser una avioneta tirando veneno. Entonces, descriminalización, el camino largo del desarrollo alternativo y tal vez avanzar rápidamente en una regulación distinta por lo menos del cannabis de uso adulto y tal vez permitir usos alternativos que no van a ser los mayoritarios de la hoja de coca en esos tres temas yo quisiera avanzar
0: Buenas noticias Orso, la heladería que creyó en el topo desde que empezamos es la patrocinadora de este episodio si aún no han probado sus helados, ya es hora de hacerlo. Pueden ir a sus sedes en Bogotá, en la 81 con Novena, en el Parque la 93, en Usaquén o en la zona G y pedir un helado de cookie dough vegano, de arequipe salado, limonada de coco o huevo Kinder. O bueno, ya saben, pueden pedir un pote que es medio litro o el famoso potecito. No ficción tenemos también un boletín o newsletter que enviamos los jueves cada 15 días, ahí contamos el detrás de cámaras de los episodios y de nuestro trabajo, algo de nuestras vidas privadas y hacemos recomendaciones de contenidos que nos interesan en la próxima entrega contaré un poco cómo fue la odisea para conseguir esta entrevista si aún no están suscritos, el link para hacerlo está en la descripción del episodio bien Ahora volvemos, si acaso, sobre el medio ambiente y lo otro, pero me quedé pensando cómo crees que te ve el mundo o el país, por lo menos la gente. ¿Qué imagen sientes? ¿Qué proyectas?
1: Yo creo que a mí me ven de dos maneras diferentes. ¿no? Algunos me ven como un tecnócrata y a veces como un intelectual un poco distante, una persona que está en el mundo de las ideas por allá, pero que está un poco distante de la sociedad. Otros que me conocen un poco más o que han leído los libros o que han intuido lo que yo soy verdaderamente, me ven como una persona... Tranquila, sencilla, humana de alguna manera. Pero esas dos visiones coexisten en mi imagen pública, por decirlo así. Que no era tan evidente para mí esa discrepancia, pero ahora en la política sí lo ha sido así. He notado que hay una diferencia entre la forma como, como uno se percibe. Hay una frase de Fernando Vallejo que me gusta repetir, brutal, en uno de sus libros, que dice que uno no es lo que es, sino lo que los otros le permiten creer que es. Que es dura, ¿no? Ajá. Uh -huh uno se mira todos los días en ese espejo de la sociabilidad. Y entonces se pregunta, ¿y qué soy en verdad, verdad? <risa> una pregunta berraca para cualquier persona, ¿no? No, yo creo que esas, esas imágenes públicas, quizás las dos tengan algo de cierto. Pero ¿cómo me veo yo? ¿Cómo me veo yo? Como una persona curiosa que siente miedo algunas veces, pero tal vez... Como la idea predominante, la que regresa con más frecuencia a mi conciencia, es la idea de una persona que quizás por su educación se exige demasiado a sí mismo, tal vez. Que esas expectativas muy altas que tal vez me puso mi papá han estado ahí presentes. En uno de sus libros yo describo un viaje a Cali que yo hice escapado con mi novia. Y estábamos un domingo en Cali, yo iba a ver un... Partido Nacional Cali, siempre me ha gustado leer y compré El País. Y en las lecturas literarias o el documento literario, como se llame, leí una entrevista de Andrés Caicedo y allí decía él en algún momento lo odio porque lucho por conseguirlo. Y esa frase capturó algo de lo que yo siento a veces, como una carrera dura de meritocracia. Exigirse tal vez demasiado, no exigirse tal vez demasiado. Esta
0: hipaputa idea de tener que salir a descrestar el mundo todos los días. Y ahora más que nunca. Ahora más que nunca. <risa> ¿Y qué piensas en tu papá? ¿Qué
1: sientes? Yo tuve una muy buena relación con él. Uh -huh. eh, cualquier cosa que él decía era muy importante para mí, que eso es bueno y malo. Recuerdo, yo estaba en grado noveno. Yo no sé si hoy en día en el colegio se lee una novela de un escritor ecuatoriano, Jorge Icaza, que se llamaba Huasipungo. Era novela indígena, muy dura. Y yo tenía que hacer una especie de reseña y la escribí y mi papá me estaba ayudando a pasar la máquina y en algún momento yo le dicté mal o había una frase no, no muy bien construida. Y él me miró y me dije, usted como que no sabe escribir. Y me dolió. Y es ese tema de que cualquier cosa que digan los padres a uno le duele mucho. Y a veces me han dicho, bueno, ¿qué consejo le daría a usted un papá? Y es lo primero que se me viene a la cabeza. Es decir, cuidado con lo que les dicen a los hijos, cosa que yo no practico siempre.
0: ¿Y ahora que él no está en este cuerpo físico?
1: Ahora me ha hecho mucha falta que no está. Él murió en agosto del año 2019, cuando yo estaba empezando la rectoría de la Universidad de los Andes. Y la verdad, Miguel, que la pregunta recurrente antes de lanzarme era qué diría mi papá. Y me ha hecho mucha falta. En estos días intensos, en sus consejos, su opinión. Yo creo que se la estaría gozando conmigo.
0: ¿Qué hubiera dicho sí?
1: No, que es una locura, pero que es una locura que a veces... Justifica la vida. Yo creo que sin algo de desmesura la vida humana tampoco tiene mucho sentido, ¿no? ¿Y qué tan en serio te estás tomando entonces todo, este, todo este cuento? Yo siempre dije que no me gusta tomarme las cosas muy en serio, ¿no? Hay ese último capítulo de los ensayos de Montaigne que uno podría traducir como una especie de consejo al importaculismo moderado. Que uno... Pero esto hay que tomárselo en serio, Miguel. Esto me lo he tomado en serio y me lo he tomado en serio todos los días, porque en el fondo lo que está en juego es la democracia, el sufrimiento humano. No tendría sentido uno ser un candidato a la presidencia y tomarse esto a la ligera. E incluso yo nunca he sido muy competitivo, a veces me ha, no me ha gustado competir, me parece difícil. Pero ahora he entendido que si uno participa en esta contienda electoral, tiene que participar no simplemente por
0: hacerlo, sino para ganar. Y
1: eso también es tomárselo en serio.
0: ¿Y qué es lo más importante que has hecho en tu vida o que te ha pasado? Sería difícil, pero yo creo que lo más importante, lo que yo
1: más llevo en el corazón, lo que de alguna manera define mi vida y lo que más quiero hacer hacia el futuro, es la relación con mi esposa Carolina.
0: un consejo que te sirve o en que, en, a qué te estás aferrando en estos días como para tener ahí la brújula fina?
1: La frase que más me gusta decir como consejo se la leí al poeta venezolano Rafael Cadenas, que dice, la vida es lo que aprendemos a querer. Ese me parece un consejo fundamental.
0: Bueno, ¿y cómo están siendo tus días ahora? Me levanto a las 5
1: de la mañana, cinco y media. Usualmente doy una entrevista o varias entrevistas por radio, emisoras regionales o comunitarias. Llego aquí a la sede de campaña a las siete y media, ocho. A veces tenemos viajes que son muy intensos, con muchas reuniones. Pero reuniones todo el día, contestar entrevistas. Hoy en día la política es muy digital. Es, es el mundo de la calle, pero también es un mundo afibio de las redes sociales. El día de hoy he grabado... Seis videos, 20 segundos, 30 segundos, un minuto. Entonces también el tema de grabar el video. A veces me estorba mirar a la cámara. To todavía no me siento del todo cómodo mirando fijamente a la cámara y gesticulando. Llego a mi casa generalmente a las 10, 10 y media y me estoy acostando tarde, estilo 12, 12 y media. He tratado en los últimos días, sobre todo, de practicar un poquito de higiene de sueño, no mirar el celular en la última hora, tratar de leer un poco. He leído poquito. No he visto una película, ni una serie de Netflix en cinco meses. Yo siempre veía algún partido de fútbol el fin de semana. He dejado de verlo. Es por primera vez en mi vida que me pasa que yo no sé cómo quedó Nacional. O sea, el domingo no sé con quién jugó. Nunca
0: me había pasado en mi vida. Y pues de tu experiencia con el cáncer, ya has hablado varias veces, pero algo rápido que puedas decir que te haya quedado de todo eso, como más amor a la vida, más, menos miedos, más miedos que... Yo
1: creo que menos miedo, tal vez la reflexión sobre la mortalidad le quita a uno algún miedo. Esta idea de cultivar el asombro que yo he descrito en algunos de los libros, de poner atención. Esta idea de los poetas, de que no hay mucha diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario. Y esta idea de que la vida es celebración y protesta, ¿no? celebrar el tiempo de estar vivos, pero también hay algo trágico en la existencia humana. Y eso implica
0: una necesidad de la compasión también. Bien, y algo sobre los otros candidatos ahora que estamos en esta competencia, ¿Sí? ¿cómo están los otros? Me gusta interactuar con los otros candidatos al comienzo o al final de los debates,
1: en el último debate que tuve en Barranquilla hace una semana tuvimos una buena interacción con Gustavo Petro y Francia Márquez, muy alegre al final del debate que me pareció chévere, fue como... Un momento en que salí contento, no. Más allá de lo que había pasado en el debate, es cierta hermandad en medio de la competencia. Me pareció un momento bonito. Gustavo Petro, yo creo que ha sido un buen candidato. logrado articular esa frustración que tiene la sociedad colombiana por muchos aspectos injustos de nuestra realidad. Sus propuestas de cambio todavía no son del todo concretas, en mi opinión. O sea, él es muy bueno para articular la frustración. Menos bueno para mostrar cuál va a ser esa nueva política pública o ese nuevo Estado, o ese nuevo mundo que va a construir. Francia Márquez es una voz muy potente y yo creo que imprescindible en este momento. Federico Gutiérrez me parece que es un candidato que representa una defensa del status quo, que también no podría decir que es legítima, pero es el candidato del gobierno. Y una candidatura, cuando uno defiende el status quo es porque de alguna manera... Tiene miedo a los cambios. Él representa también eso. Personalmente, para mí ha sido difícil la relación con Sergio Pajardo. ¿Qué es? ¿O era? Ya no sé. Mi amigo, yo creo que competir ha sido difícil para mí y para él. Lo tengo que confesar. Recientemente yo en una entrevista dije que él era un poco tibio y un fundamentalista moral. A él no le gustó. No me arrepiento de haber dicho eso en todo caso. Me parece que... Uno tiene que ser capaz de competir y que las reglas de juego de la política incluyen eso. ¿Y hasta ahora ha
0: sido limpio el, la competencia? La competencia de la política no es del todo limpia. Y
1: la regla del juego es que la competencia no es del todo limpia, pero todos tenemos que tratar de no caer en una competencia que sea sucia. Pero no es limpia. Y mucho menos con las redes sociales, las mentiras, las ¿Como que, sandeces, que ¿Como ¿Ese esas tipo de cosas?
0: ¿O como que, en qué no es limpia? No,
1: en que está llena de mentiras y de cosas que se dicen. A mí me han dicho de todo, ¿no? Que... Se inventaron un parentesco con Álvaro Uribe en el año 1732. Un montón de pues, cosas que pasan. ya al comienzo protestaba, pero ya dijo, ¿ya, ¿ya para qué? Es resignarse a que la competencia política
0: incluye eso. ¿Y si no ganas, con quién quedarías más tranquilo como presidente? No,
1: todavía falta mucho, Miguel, para... para yo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo todavía no conozco bien la personalidad de los candidatos, las propuestas que están haciendo, pero Colombia quiere el cambio. Yo creo que un gobierno de defensa del status quo sería perjudicial para la sociedad colombiana. Nos traería un conflicto permanente y protestas todos los días. ¿Y cómo están
0: tus hijos con todo esto?
1: Mariana, mi hija, se involucró bastante al comienzo. Ella trabajó en el logo. Después, con un poco de miedo a la exposición pública, se retiró. Pero ahora he tenido conversaciones con ella los últimos días que quiere involucrarse mucho más en la campaña, que quiere viajar conmigo, que quiere estar aquí. Yo estoy como en esa conversación de si traerla o no es ponerla demasiado. Mi hijo Tomás, que está en la adolescencia plena, ha sido quizás un poco más indiferente. Yo creo que le hizo un reclamo a mi esposa hace poquito, como, ¿por qué todo tiene que ser campaña? Yo creo que se siente un poquito abandonado también.
0: Uno lo entiende. Bien, no, y creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero ¿cómo te sientes? No sé. No, yo me siento tranquilo, ¿sabes? No. Me siento tranquilo. A veces,
1: a veces, tal vez es el cansancio de muchas horas y muchos días. Pero yo me siento tranquilo. Hay una frase que he tratado de practicar y es ser un guerrero feliz, ¿no? Estar aquí, tomarse esto en serio, vivir esta vida intensamente como toca. Yo escribí en alguno de los libros que la clave de la vida está quizás al final tener historias que contar. Y estoy acumulando historias para contarlo.
0: Cerremos con algo. ¿Hay alguna ahí que, que, hayas, que hayas querido decir algo más? Hay alguna cosa aquí que las que yo vi. O tu peor defecto, algo que te hayan criticado válidamente. Mi
1: peor defecto es tal vez ser un poco ensimismado. Tal vez a veces juzgar muy duro a las personas que quiero. Nos pasa a todos con frecuencia. ¿Qué piensas todos los días al despertarte? Repaso rápidamente la agenda del día. Es lo, lo que me toca hacer, eso, eso está ahí en mi mente. No, no, listos pa, para dar la pelea. Mis momentos más reflexivos no son al despertarme, que es básicamente la acción. Al despertarme, ya, ya, quiero arreglarme rápido. Estar listo en 10, 15 minutos, tomarme un café y empezar a camallar.
0: ¿Así de una? De
1: una, sí. Soy
0: más reflexivo por la noche. ¿Tú no eres de meditaciones ni de nada?
1: Las practiqué en algún momento cuando estaba teniendo problemas de sueño. Quiero volverlas a retomar, pero no he tenido tiempo. Yo creo que meditar es importante y me gustan los momentos de reflexión
0: también, de silencio. Y eso es algo que he extrañado durante la campaña. Y otra vez la última, solo devolviéndome a lo de ser ateo. En momentos de crisis y de estar perdido o con dolor, ¿a qué te aferras?
1: No, yo me aferro a, al destino. Suelta, a, suelta. A sí, necesito bien.
0: suerte, necesito
1: suerte. No, no, no. Cualquier cosa puede pasar. Sin La vida humana nada, está llena de, de azares. Mm. No, uno dice, ojalá me vaya bien. ¿no? Yo creo que es, el, es una especie de pulsión de todos los seres humanos. ¿no? Es decir, cualquier cosa puede pasar. Pero que haya una persona que controle ese destino a la que yo le pido un favor y esa persona sea un ser superior con características antropológicas. O sin ellas. Una especie, o sin ellas, no, hasta allá no llego, no, hasta allá no llego. Hay una frase chistosa de Jorge Luis Borges que decía qué tal que después de todo esto siguiera un juicio. No creo en, en, en esa pues en las religiones monoteístas ¿no? que postulan un señor que tiene una especie de pantalla de computador que escrutina todas las conciencias y
0: castiga ni en a una, los infieles ni en una matrix que estamos acá en una simulación no, a veces
1: me da por, por pensar en eso no uh -huh. leí por allá un, una vez que era muy difícil rechazar esa hipótesis de que somos simplemente una simulación uh -huh. bueno, <risa> probablemente sí. es difícil, creo que hay tres misterios de, la, el del universo el de la vida y el de la conciencia humana y si sí tengo como ese sentido del misterio y ese sentido del misterio yo creo que no es muy distinto al de los místicos. Y ese sentido del misterio no es muy distinto al que dice Dios está en todas partes. Me gusta citar a William Blake, que decía en cada pedacito del universo, en cada pedacito, en cada grano de arena está contenido el universo, en cada segundo la eternidad. Esa idea del de, de, misterio, no. la ignorancia fundamental la llama un poeta. Me acompaña todos
0: los días. Con eso creo que podemos sí. cerrar ahora sí. No. Un millón de gracias. Bueno, hermano, perfecto. El Topo es un podcast de la no ficción. Este guión fue revisado por Juan Serrano. La mezcla y el diseño de sonido fueron de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. Álvaro Guerrero es el manager de audiencias y Angélica Duque, la ilustradora. Mi nombre es Miguel Reyes. Gracias infinitas a quienes ya apoyan El Topo. Algunos de ellos son Astrid Marulanda, Daniela Oregón, Mónica Barandica, Alexandra Cobal, Juan Diego Urrea, Juan Diego Riveros, Joana Castro, Catalina Lozano, Guillermo Toro y Daniela Lago. Si quieren unirse a nuestra comunidad, encuentren el link en la descripción de este episodio y súmense con el aporte que quieran. Si están interesados en pautar con nosotros, escríbanos y conversamos. Estamos como Podcast del Topo en Instagram y Twitter. Muchas gracias por estar acá.